0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Justiça determina afastamento do filho do prefeito de Americana. Franco Ravera Sardelli ocupa o cargo de chefe de gabinete na administração municipal. Polícia Civil do Americana prende traficantes com 2 quilos de entorpecentes. Uma constatação preocupante: na pandemia, aumenta muito o consumo de cigarro. Microrregião abriu a semana ontem com mais 15 óbitos por Covid-19. Retomada do crescimento será discutida hoje aqui na nossa região. Governo Chico Sardelli tem sua primeira prestação oficial de contas. Omar Aziz diz que General Pazuelo se mentir de novo, sai algemado da CPI. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã, desta gelada terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição. 3.492, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira. Jornalismo arroba vox90.com. Nosso e-mail principal aí para a sua manifestação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco, O e-mail dele é keller com cai ponto com E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes. Você manda uma mensagem para 98177-3276 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Boa terça para você, Toninho Hoje, dia 25 de maio, é o dia da indústria Parabéns a todos os industriais da americana e região Que vão sobrevivendo nessa pandemia Hoje também é dia do massagista E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Gregório Para quem não sabe, São Gregório foi Papa da Igreja Católica. Seis horas e trinta e quatro minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso de forma especial como eu havia prometido e cobrado a assessoria de imprensa do prefeito americano Chico Sardelli respondeu a todas as perguntas que foram encaminhadas a ele e não respondidas durante a sua entrevista, quinta-feira passada ao vivo, aqui no Vox News como tem muita coisa, o que nós fizemos? englobamos aqui vários assuntos várias perguntas do mesmo assunto para que muita gente seja atendida com a mesma resposta e vamos dividir aqui em duas ou três vezes ao longo do programa para não cansar aí porque é muita coisa, então a gente começa uh, respondendo a várias questões que foram enviadas na quinta-feira perguntando de quem é a responsabilidade de recolher os galhos de árvore podados aqui em Americana né? o pessoal vai lá podar a árvore, o galho da árvore, deixem na calçada e fica um mês 40 dias da. A resposta da prefeitura é a seguinte, a responsabilidade, Ju, varia conforme quem fez o serviço e a localidade. O cidadão deve enviar à prefeitura o endereço para entendermos o caso, ou seja os dois são responsáveis, prefeitura e, e CPFL tem que continuar reclamando porque a resposta é totalmente dúbia. A Janaína no São Roque também representando muitos ouvintes queria saber se existe um plano para colocar asfalto e iluminação na rua Potengi. Desde janeiro, segundo ela, está pedindo trator no local para retirar entulhos e não foi atendida ainda. A resposta da Prefeitura, a iluminação de LED foi colocada na maioria do bairro uh, e a colocação nesta rua, a rua Potengi, acontecerá somente dentro da disponibilidade econômica. Não tem previsão, então. O Roberto Kepler e vários moradores da Praia Azul pedindo asfalto para algumas ruas do bairro Remanso Azul. Ah, segundo eles, há anos os moradores pedem, principalmente na rua Irmã Dorothy Stang. A resposta da administração foi essa. Esta rua fica no Asta 4. O bairro Remanso Azul já foi asfaltado. O asfalto da, na via citada depende de uma liberação de recursos federais e a Prefeitura da Americana está aguardando. E o Richard Zanaga, a gente encerrar a primeira parte aqui de questões para o prefeito, ele pedia providências na quinta-feira para o asfalto que, segundo ele, está destruído na rua Benjamin. Co ele disse? Não, todo mundo passa ali e percebe, né? Na rua Benjamin Constante, em frente à CPFL no, pertinho da rua Dom Pedro há muito tempo esse asfalto está uma podreira realmente e a resposta da administração esta rua receberá a recomposição do pavimento, a Secretaria de Obras está viabilizando uma pequena mudança no trânsito, naquela região para permitir que a equipe possa trabalhar na melhoria da Rua Benjamin Constante. Daqui a pouco mais respostas da Prefeitura para os questionamentos dos nossos ouvintes. Em Americana são seis e trinta e sete. O repórter
0: nas estradas de Americana e região Keller Estocco.
2: Bom dia Jujinsen, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, espero que todos tenham uma boa terça-feira, ao menos Dois caminhões tombaram ontem na rodovia Ayanguera. Primeiro acidente aconteceu no início da tarde. Alça de acesso para o quilômetro 86. Caminhão carregado com bobinas de papel. Ninguém ficou ferido. Alça de acesso ficou interditada por cerca de duas horas. Mas o problema que foi registrado na rodovia Anhanguera causou um grande congestionamento. Ontem à tarde, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão rebocava o outro e o de trás acabou tombando no quilômetro 113, também da Rodovia Ianguera, região de Sumaré, na pista sentido Capital Paulista. Houve a necessidade de um desvio para a pista marginal a partir do quilômetro 116, causou um grande congestionamento, atingiu até as proximidades do trevo de acesso aqui à cidade americana. O caminhão só foi retirado da rodovia às 10 25 da noite, complicou muito a vida do motorista que seguia na pista sentido capital paulista da rodovia Ayangüena. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido, a situação só se normalizou por volta das 23 horas desta segunda-feira. Também ontem. Foi registrado um grave acidente na rodovia Santos Dumont, região de Indaiatuba. Houve a sequência de batidas entre três veículos. Ao menos duas pessoas ficaram feridas com gravidade. Foram encaminhadas para hospitais da região de Campinas. Keller estoco para o Vox News.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Muito bom dia. Ontem
3: pela primeira rodada das semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista O Água Santa jogou em Rio Claro e ganhou ganhou do Azulão 2 a 0 Agora tem o jogo de volta em Diadema E na outra semifinal da Série A2, São Bernardo e Oeste ficaram no 1 um a 1 um. Hoje pela última rodada da fase de grupos da Libertadores tem o Fluminense na Argentina contra o River Plate. Para não depender de outro resultado, Fluminense ganhando do River, ele passa para as oitavas de final. E o já classificado São Paulo, campeão paulista, vai pegar o Sporting Cristal no Morumbi, nove e meia da noite. O Atlético Mineiro já está nas oitavas e vai cumprir tabela em Belo Horizonte contra o eliminado Laguaira. Sexta-feira começa o Brasileirão, sexta-feira com a Série B e no sábado teremos a largada da Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Um abraço, até amanhã. A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox News.
1: 6 horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas. falar de comida aqui, coisa boa para ajudar inclusive igreja, ajudar a entidade aqui da Americana. Tem um combo das delícias lá do Bom Jesus para ajudar aí as ações sociais muito importantes da Paróquia do Bom Jesus da Americana. Todo mundo sabe que não tem quermesse ainda esse ano por causa da pandemia. Então sábado, dia 29 agora. Sábado que vem, dia 29 de maio, das 5 da tarde até as 8 horas da noite. Lá no espaço de convivência da Igreja do Bom Jesus, lá na fonte, é, não será permitido o consumo no local, mas será a venda desse combo que custa 40 reais. Que é uma porção de franga passarinho, Tony Cristino, uma porção de batata em molho, queda é de estoco e uma porção de polenta Show, hein! aí você faz a... quiser mais informações, quiser fazer uma reserva, vou dar três telefones aqui, o pessoal do Bom Jesus trabalhando no sábado agora, com a venda dessas delícias aí, 34067322, 36014554, e 995622818, venda de convites também lá na Secretaria da Paróquia Bom Jesus, com os agentes pastorais, Ok. E também para ajudar a AMA, a AMA é uma entidade muito séria aqui americana, atende aí as crianças da cidade que precisam, as famílias que precisam de ajuda. Ela está organizando uma, a sua tradicional feijoada, a feijoada da AMA. Feijoada completa que você pode retirar no domingo, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, das 11 da manhã até 1 e 30 da tarde. R$ reais, serve para duas ou até três pessoas. A retirada lá no Salão Paroquial do Senhor Bom Jesus também. No dia 13, ok? Então tem dois telefones aqui para você já fazer a reserva aí, ok? É o 3461 4737, direto na AMA, e com a Lena, caceta, no 99783 3906. Bom Jesus não para. 6 horas e 43 minutos, 17 minutos para 7 horas da manhã. Ontem foi aniversário de Nova Odessa, dezesseis anos, e o deputado federal Vanderlei Macris. Tem um presente aí entre aspas para a cidade. Bom dia, deputado.
4: Muito bom dia, Ju, e a todos os ouvintes da Vox News. É um prazer muito grande falar com vocês novamente. É verdade. Nova Odessa completou esta semana 116 anos, uma cidade que sempre esteve presente na minha trajetória política e que sempre procurei retribuir com muito trabalho. Por isso, anunciamos novos investimentos de 800 mil reais para o setor de saúde e social também atendendo a um pedido do ex-prefeito Bill e também dos vereadores de Nova Odessa. Sempre contribuí com os mandatos em Nova Odessa e esse trabalho se potencializou junto ao Bill como chefe do executivo. Ele lutou muito por recursos do Estado, do Governo Federal, estava sempre em Brasília, em São Paulo buscando melhorias, parcerias que resultou em diversas obras que ele eh, de maneira muito orgulhosa intermediou não só junto a mim, mas também ao Cauê, como é o caso do primeiro viaduto da cidade que liga a rodovia Astrônomo Jane Nicolini à Avenida Ampélio Gazeta. Dessa parceria, a Nova Odessa também recebeu uma nova rodoviária, a revitalização da estrada Rodolfo Kivitz, recapeamento de diversas ruas da cidade, o novo centro de feiras e eventos e a construção da ITEC do Jardim Alvorada. São conquistas que a cidade recebeu que a gente teve participação direta. Por isso é importante essa prestação de contas à população. Também direcionei parte desses investimentos para a saúde. Só no ano passado, por exemplo, para o combate à Covid-19, destinei um e meio milhão de reais, além de recursos para custeio da atenção básica na saúde. Bem, estou sempre nas redes sociais e esses dias vi, no caso, um comentário de uma pessoa que disse o seguinte, que eu não deveria fazer propaganda sobre investimentos destinado que era fruto de imposto da própria população paga ao estado bem em parte esse comentário tem razão porém o que as pessoas às vezes não analisam e nem sabem é que se não tiver um parlamentar para destinar esses investimentos para ser uma ponte entre a cidade a União e o estado de São Paulo eles muitas vezes não chegam nos municípios esta é uma realidade então é esse meu papel e eu faço questão de informar a todos aqueles que em mim depositaram sua confiança eh, e prestar contas do meu trabalho já que sou um funcionário da população que me elegeu bem, por isso faço com muita felicidade essa prestação de contas parabenizo a cidade de Nova Odessa não só com palavras, mas com destinação, neste caso com mais oitocentos mil reais a cidade que é uma demanda que a cidade tem Dizendo parabéns Nova Odessa pelos 116 anos que faz eh, nesta semana. Pois bem, parabéns a toda a população também e um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. 13 anos.
1: Fox, Fox News. 6h46 e, e, e o prefeito de Nova Odessa, o Leitinho, do PSD, anunciou ontem, na celebração reservada lá dos 116 anos de Nova Odessa, a construção em breve de mais uma represa. Para otimizar o abastecimento da cidade. 6 e 47 13 minutos para 7 horas, junto com o Keller Estuco, atualizando as informações da Covid, da vacinação, principalmente aqui em Americana e cidades da micro-região. Só para, antes do Keller divulgar como será o esquema hoje, informar que, lamentavelmente, mais 15 pessoas morreram de Covid, anunciadas e confirmadas ontem em duas cidades aqui da nossa micro-região, 10 em Americana. 10 em Americana e 5 em Santa Bárbara do Oeste. Os 10 óbitos de Americana, um homem de 82 anos do Morada do Sol, uma mulher de 46 no Novo Mundo, uma senhora de 64 do Jardim Progresso, outra senhora de 73 anos da Praia Azul, uma idosa de 89 anos do Jardim da Paz, uma jovem, uma jovem mulher de 18 anos apenas do bairro Cidade de Jardim. É duro entender isso. Outra senhora, 58 anos apenas o Cariobinha e um homem de 39 anos de idade do Jardim da Balsa outra senhora de 53 anos apenas do São Jerônimo e por fim a décima vítima anunciada ontem aqui americana uma mulher de 63 anos que morava no bairro Mário Covas agora a americana tem 547 óbitos 16.686 pacientes recuperados Santa Bárbara teve cinco óbitos ontem Três mulheres, 57, 61 e 66 anos, e dois homens, 63 e 64 anos. Não é que morreram ontem, mas foram confirmados os óbitos ontem. Agora, a Santa Bárbara soma 524 óbitos, no total, 14.721 recuperados. Nova Odessa, felizmente, nenhum óbito ontem, continua com 156 no total, 3.363 recuperados. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre a ocupação dos leitos aqui nos hospitais americanos, mas o Kelly traz as informações de hoje, terça-feira, como funciona a vacinação aqui em Americana. Kelly, por favor.
2: Segue o drive-thru da Avenida Silos, segunda dose para idosos com 80 anos e profissionais da saúde. O atendimento das oito e meia da manhã às quatro da tarde, os moradores devem levar documento com foto e o comprovante da primeira dose. Segunda dose também por agendamento para idosos com 64 anos, idosos com 68 anos ou mais e profissionais da educação. Também continua o agendamento através do site saudeamericana.com.br para a primeira dose para idosos com 60 anos ou mais, portadores de comorbidades com mais de 45 anos, portadores de deficiência permanente cadastrados. No benefício de proteção continuada, também para portadores de síndrome de Down e transplantados a partir de 18 anos. Ainda ontem, a Prefeitura informou que somente na segunda-feira foram aplicadas 1.918 doses da vacina, sendo 780 da primeira e 1.138 da segunda dose. Receberam ainda a primeira dose cinco gestantes. 24 profissionais da saúde, 662 pacientes com comorbidades, 51 pessoas com mais de 60 anos e 38 motoristas. O total de doses aplicadas: 86.696, primeira dose: 55.943 e a segunda: 30.757. O balanço foi divulgado por volta das 6 da tarde desta segunda-feira.
1: Obrigado Kelly, os hospitais da Americana, a situação ainda é complicada. Nós temos no total na média de todos eles leitos com respirador, ocupação ontem à noite era de 78% e sem respirador aumentou muito, hein? 90%. Dois hospitais, São Lucas e São Francisco, estão com os leitos ocupados com respirador 100% o uh, Hospital Municipal é o que oferece melhor condição. 46% apenas de ocupação com respirador. Hospital Unimed 78%. Sem respirador, na enfermaria, como se fala, né, para COVID, no Hospital Municipal ocupação de 83%, São Lucas lotado 100%, São Francisco 78%, Unimed também lotado, lotada 100%. A situação é complicada. Em Americana 651.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Será que os senadores, alguns senadores já estão, estão pensando sobre a exposição a que eles estão submetidos na uh, publicação dos atos da CPI? Na transparência da CPI? Porque, claro, eles não, não ficariam expostos se a CPI fosse secreta. Mas aí ela perderia a razão de existir a razão de ela existir é servir como palanque para a eleição do ano que vem então ela é bem aberta e essa abertura está mostrando a diferença entre raciocínio cabeça fria lógica neurônios e sinapses entre, por exemplo, na semana passada entre Ernesto Araújo e alguns senadores e principalmente entre o general Pazuello e alguns senadores. A diferença tem sido abismal e as pessoas têm notado isso. E tem pegado. É uma consequência para os senadores. Eles estão se expondo. Talvez o resultado seja exatamente o contrário do, do que eles imaginavam quando sonhavam com uma CPI para atacar o governo, ou para enfraquecer o governo. E ainda mais que, além deles vão aparecer também aliados deles nos estados, né? porque não tem como fugir da discussão sobre a compra de, de respiradores, instalação de hospitais de campanha, eh, oxigênio em Manaus, os bilhões que foram eh, fornecidos pelo governo federal para que eh, combatessem a epidemia, cujos resultados... Todos conhecemos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News.
1: Tempo segue hoje, um pouco pela manhã, de céu parcialmente dublado e o predomínio de sol ao longo da tarde aqui na região da Americana e Campinas, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje não passa de 25 graus, casa da Vox agora marcando 11 graus.
0: Fox News, Mercado Econômico.
1: Faltando seis minutos para sete horas. Ontem, a semana financeira, a última do mês de maio, foi aberta com a bolsa de valores pregão positivo alta de 1,2%. Com esse índice que a bolsa subiu ontem, ela bateu o recorde desde janeiro, chegou a 124 mil pontos. Passou disso ontem, o que significa rendimento bom para quem investe na bolsa o euro vale na manhã desta terça-feira R$ reais o dólar comercial caiu mais um pouquinho ontem, meio por cento, fechou cotado a cinco reais, três, dois, dólar turismo também caiu, R$ reais, quatro, seis horas e 55 minutos faltando cinco minutos para sete horas da manhã voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira para informar que a juíza da quarta vara civil de americana, doutora Roberta Virgínio dos Santos, acatou Uh, o pedido do Ministério Público através do promotor Sérgio Claro Bonamite para exoneração afastamento imediato do chefe de gabinete da Prefeitura da Americana, Franco Ravera Sardelli, que é filho do prefeito Chico Sardelli uh, a informação foi divulgada ontem em primeira mão, à tarde pelo jornalista Leão Botão grande jornalista uh, do Jornal Todo Dia e teve uma grande repercussão ao longo da tarde da noite de ontem é como nós divulgamos também. O, a história é a seguinte, resumidamente. No começo da gestão do Chico Sardelli, o promotor Sérgio Claro Bonamite oficiou ao prefeito, à prefeitura, informando que o cargo ocupado pelo seu filho, Franco Ravera Sardelli, seria ilegal. O promotor avisou. A prefeitura entendeu que o cargo do, do, do Franco não é um cargo comissionado, e sim é um agente político, e que já há entendimento, segundo a prefeitura, do Supremo Tribunal Federal para que possa ser contratado esse tipo de servidor. Uh, o promotor, com a resposta, deu encaminhamento à ação e, na última sexta-feira, a juíza, a doutora Roberta Virgílio dos Santos, acatou o pedido do promotor, determinou a notificação, afastamento do Franco Sardelli e multa de mil reais por dia em caso de descumprimento por parte da Prefeitura. A prefeitura até ontem no final do expediente Não havia ainda sido notificada O que deve acontecer hoje Mas já avisou, a prefeitura já emitiu uma nota Dizendo que vai recorrer deste caso Por entender, como eu já disse Que é um cargo de agente político E não um cargo comissionado ok? Só lembrando, para quem tem memória não muito aquecida Que parentes de prefeitos são uma rotina aqui em Americana E vou lembrar a vocês Quando o prefeito era Valdemar Tebaldi Ele nomeou seu próprio filho Valdemar Tebaldi Filho Tebaldinho Como secretário municipal de saúde Quando o prefeito era Eric Hetzel Júnior Ele tinha dois irmãos Um trabalhando no Dai Departamento de Água e Esgoto E um na Secretaria Municipal de Esportes Quando o prefeito era Carroll Meneghel Ele nomeou seu filho Denis Meneghel como chefe de gabinete também, quando o prefeito era Diego Denadai, ele nomeou sua irmã, a Talita Denadai, como secretária de ação social. Então, parentes ah, fazem parte da rotina política aqui dos cargos na prefeitura. Vamos acompanhar como será agora ah, esse caso envolvendo o Franco Sardelli. abri espaço para o Franco, mandei uma mensagem para ele hoje de madrugada. Até agora não não se manifestou democraticamente assim que ele quiser falar sobre o assunto os microfones da do Vox News à disposição também em Americana dois minutos para sete horas
0: no Vox News as balas da polícia com Keller Stocco
2: a polícia federal prendeu em flagrante ontem um homem de 49 anos acusado de armazenamento de pornografia infantil aqui em Americana a polícia Cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do rapaz. Os policiais de Piracicaba informaram que a prisão ocorreu a partir de acompanhamento realizado por equipe especializada. Após a investigação, a Justiça Federal determinou o mandado de busca e apreensão e, de acordo com a polícia, o mandado judicial foi cumprido. Com a prisão em flagrante, o homem responderá pelo crime previsto. No artigo 241 da lei 8069/90, que institui como crime o fato de adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente. A Polícia Federal de Piracicaba ainda informou que somente neste mês de maio foram cumpridos sete mandatos de busca e apreensão. O mês é conhecido como Maio Laranja devido ao dia de combate à exploração sexual infantil instituído no ano 2000 pela Lei 9.970. Já foram realizadas quatro prisões entre Americana e Santa Bárbara e as investigações prosseguem. A polícia de Limeira apura um caso em que um homem de 40 anos participou de uma festa clandestina no último domingo, uma espécie de rave na área rural do município. Quando passou mal, chegou a ser socorrido pela unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para Santa Casa de Limeira e faleceu. O limeirense existe a suspeita... Que ele teria ingerido lança-perfume. Mas esse fato ainda será apurado a partir do laudo da necropsia, que deve ficar pronto num prazo de 30 dias. E agora também a polícia apura quem foi ou quais foram os organizadores desse evento clandestino que aconteceu no último domingo e resultou na morte desse homem de 40 anos de idade que morava na cidade de Limeira. Tivemos acesso à informação. Da delegacia de investigações sobre entorpecentes a DISE, aqui de Americana, houve uma denúncia no disque denúncia na Rua Boa, no bairro Boa Esperança, Rua do Tucano, em Hortolândia. Os policiais da delegacia especializada estiveram no local. Um rapaz de 19 anos de idade foi abordado durante a averiguação os agentes de segurança encontraram cerca de dois kg e cem gramas de entorpecentes entre cocaína, maconha e crack além de material de refino da droga e muita embalagem e em outros objetos o rapaz foi encaminhado para a sede da Dizia aqui em Americana foi autuado em flagrante outro caso também que terminou na prisão de um jovem de 19 anos ontem à noite em Santa Bárbara uma equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, subinspetor Firmino, patrulheiros Andrade e José, essa equipe abordou um rapaz e na casa os agentes de segurança encontraram 136 porções de maconha, 17 de cocaína, quatro pedras de crack e 103 reais. Jovem encaminhado para a unidade da Polícia Civil, delegado também determinou a prisão em flagrante. E outras apreensões de drogas. Informação chegou agora há pouco da Assessoria de Imprensa da Guarda Civil Municipal. No Jardim dos Lírios, na mesma rua, duas apreensões. No primeiro caso, os patrulheiros encontraram dez porções de maconha e duas unidades de cocaína, ninguém foi preso. Na sequência, houve ação também, o auxílio do cão Draco. Os guardas apreenderam. 61 porções entorpecentes entre maconha cocaína e crack, um rapaz de 30 anos chegou a ser detido foi encaminhado para a unidade da polícia Civil porém foi liberado após o registro da ocorrência Keller Estoco para o Vox News Vox News
1: obrigado Kelly, 7 horas e três minutos o Kelly volta daqui a pouquinho, deixa eu registrar mais algumas respostas aqui do prefeito da equipe do prefeito Chico Sardelli para as muitas perguntas que foram enviadas aqui durante a sua entrevista ao vivo quinta-feira, semana passada, repetindo que eu cito algum nome aqui um outro nome, mas representam esses nomes várias pessoas que trataram no mesmo assunto a Dione Martins, por exemplo, perguntou para o prefeito se existe a possibilidade de aumentar a altura do muro do cemitério da saudade, ou colocar cerca elétrica para conter invasões e furtos. Interessante, hein? Ah, aí a prefeitura respondeu que a ampliação do muro já está em vias de projeto para ser realizada, mas a ação depende de viabilidade financeira. O Márcio Carrara, que mora no Terra América, perguntou para o prefeito se existe também a possibilidade de fazer uma área de lazer no bairro aí a prefeitura respondeu que tudo depende de dinheiro recursos humanos, financeiros mas a ser observada com carinho a Liliane do centro eh, citou que tem mato invadindo várias vias públicas americana e citou a Antônio Lobo perto da loja Zanini um longo trecho da avenida Bandeirantes também e a prefeitura respondeu que assim, vamos verificar a reclamação e se necessário providenciar a melhoria o João Leonardo Espigolon perguntou quando chegam os testes rápidos de covid-19 no hospital municipal, resposta da prefeitura não há falta de testes no HM eles são aplicados conforme determinação médica daqui a pouco as últimas respostas da administração, sete horas e cinco minutos, Falar um pouco de saúde com a pandemia, uma triste e preocupante constatação as pessoas estão fumando muito mais e lógico é, ficando mercê aí a pessoa fica à mercê de novas doenças. Informações com Rodrigo Nunes.
6: Na pesquisa realizada pela Fiocruz, trouxe à tona uma situação preocupante. O estudo apontou um aumento de 34% na quantidade de cigarros consumidos por fumantes durante a pandemia. A situação ganha um grau de preocupação ainda maior diante do cenário enfrentado na saúde pública do país. Os cigarros são responsáveis por doenças cardiovasculares, osteoporose, graves problemas respiratórios, como efisema pulmonar e inúmeros cânceres. A dona de casa, Júlia Amada, é uma das pessoas que aumentou o consumo durante esse período. Ela admite que justamente a situação enfrentada pelo mundo que ajudou nesse aumento.
3: Aumenta porque a gente fica estressada, né? E a gente fica preocupada com a situação aí, como é que tá. Aí acaba que a gente desconta em cima do cigarro, né? E a gente acaba aumentando sempre, né? Eu aumentei um pouco, né? Não muito, mas eu tenho pessoas na minha família que estão fumando muito mais.
6: De acordo com o IBGE, o país tem atualmente 22 milhões de fumantes. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 443 pessoas morrem todos os dias por causa do tabagismo. Mais de 160 mil mortes anuais poderiam ser evitadas. Para Ricardo Martins, pneumologista e professor da Universidade de Brasília, a situação é muito preocupante.
0: Esse dado preocupa muito porque há estudos mostrando, inclusive da própria OMS, que o cigarro é a principal causa evitável de males à saúde. O consumo de cigarro está aumentando, nós estamos incrementando os riscos da pessoa ter complicações notadamente agora nesse período de pandemia. Né? A gente sabe que a porta de entrada do novo coronavírus é a via aérea respiratória, que uma pessoa que consome cigarro vai ficar muito comprometida.
6: O problema causa um custo de mais de 125 bilhões de reais ao sistema de saúde pública. Para a clínica médica Patrícia Tavares, a ansiedade é um dos fatores que pode aumentar o consumo do cigarro e que o primeiro passo para mudar essa rotina é buscar um tratamento adequado.
7: Então, muitas vezes, o que a gente percebe é que esses pacientes têm transtornos de ansiedade, transtornos de humor, que acabam levando, durante a pandemia, por conta do isolamento social, a consumirem mais o cigarro. A extrema importância é que esses pacientes tenham acesso a um tratamento médico, Psicoterápico para que ele consiga diminuir o consumo e, desejavelmente, parar de fumar.
6: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o cigarro é o responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Agência Rádio Web de Brasília, Rodrigo Nunes. Fox
0: News, Fox News, 13 anos.
1: Muito bem, são 7 horas e 8 minutos deixa eu fazer uma citação importante aqui como comentamos ontem o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro desde março do ano passado não fazia viagem internacional, claro por causa da pandemia e ontem ele esteve no Equador, em Quito na posse do novo presidente e lá ele usou máscara no domingo no Rio de Janeiro com 15 mil motociclistas e apoiadores, ele não usou máscara Ontem ele foi para Quito, no Equador, e lá ele cumpriu o protocolo da prevenção contra a COVID-19. Então, por que que aqui no Brasil ele não usa e lá ele obedece e usa? Qual a diferença da, do vírus lá e aqui, né? Então, fica só esse registro para que as pessoas reflitam sobre o comportamento do nosso presidente. O fala em presidente o presidente da, da CPI é, do Senado, a CPI que está investigando possíveis problemas, ilegalidades. Uh, no dinheiro destinado, compras, ações e omissões lá na na, durante a Covid, ele disse que o Omar Aziz, que é o presidente se o Eduardo Pazuello, ex-ministro da saúde, voltar a, a depor, se ele for convocado para ir para o terceiro dia de depoimento o que vai ser decidido amanhã, quarta-feira se ele mentir de novo, ele sai algemado da CPI uma declaração pesada e o próprio Pazuello agora responde a uma sindicância, entre aspas, com uma investigação interna do Exército, se ele descumpriu o regimento interno, uh, subindo no palanque do presidente da República, domingo, no Rio de Janeiro. Olha a situação em que ele está envolvido. São sete horas e nove minutos, sete e nove, também informando sobre uma medida que pode beneficiar muitos jovens, né? Os jovens que ainda não votaram e não são obrigados de vo a votar, quem tem 16 ou 17 anos, é, o voto é facultativo. Mas a partir dos 18 anos o voto é obrigatório. Ano que vem tem eleição. E o jovem pode, aquele que quiser e deve tirar o título, pode fazer isso. Tudo pela internet. As informações com a jornalista Poliana Fontenelle.
7: Segundo o artigo 14 da Constituição Federal, o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, mas passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos. Com isso, é necessário que os jovens tirem o primeiro título eleitoral para que possam exercer seus direitos políticos. Por conta da pandemia da Covid-19, é possível fazer a emissão do título de forma online por meio do sistema Título lunete através de um computador tablet ou celular. Ao acessar o sistema, basta selecionar a opção não tenho na guia título de eleitor e preencher todos os campos indicados com dados pessoais, como nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento. Além dessas informações, é preciso anexar pelo menos quatro fotografias ao requerimento para comprovação da identidade e um comprovante de residência. No caso dos homens, é preciso ainda enviar o comprovante de quitação com o serviço militar. Após o processamento e confirmação dos dados, a versão digital do documento poderá ser encontrada no aplicativo e-título no celular. Outras informações pessoais armazenadas no banco de dados da justiça eleitoral também podem ser acessadas pelo app. Reportagem Poliana Fontenelle.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco. Sete doze,
2: um procurado da justiça por estupro de vulnerável, ou seja, violência doméstica, vítima menor de 14 anos, idoso foi preso em uma ação da polícia militar no Jardim Boa Vista, em Hortolândia, detido através de pesquisa nominal, foi ratificado o mandado de prisão, o homem por enquanto está na cadeia de Sumaré, mas deverá ser transferido nos próximos dias para a penitenciária de Sorocaba que é um local destinado apenas para homens acusados de crimes sexuais outra prisão em formação do 48º Batalhão da Polícia Militar Jardim Orestes Húngaro em Hortolândia, um homem foi detido após a tentativa de furto de um carro de passeio ele já foi encaminhado para a cadeia de Sumaré outra prisão em Nova Odessa Jardim dos Ipês, um rapaz foi detido. Polícia Militar apreendeu porções de maconha, cocaína e crack, além de cerca de 100 reais. O jovem de 23 anos também foi preso em flagrante e uma outra prisão por violência doméstica na região do Matão em Sumaré. Um homem de 30 anos agrediu sua companheira. Ela precisou ser medicada em uma unidade de saúde. O homem foi autuado em flagrante. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Muito obrigado, meu caro Keller, 7:13 para encerrar o Vox News, mais algumas, as últimas respostas aqui, dos, para os ouvintes, através da assessoria do prefeito Chico Sardelli, uh, o pessoal lá do, da vida da Inês, do Mora do Sol, perguntou bastante sobre quais são os planos do Chico, porque ele sempre levantou essa bandeira sobre a Gruta da Inês. A resposta foi essa, a prefeitura vem trabalhando para captar e há um projeto de revitalização e desenvolvimento. No passado, como deputado, o Chico destinou recursos para a Gruta da Inese e, como prefeito, pretende realizar ações de melhoria, como acabar com o despejo de esgoto no córrego da gruta, por exemplo. O Chico também pretende, diz aqui a assessoria dele, criar o parque linear da gruta, para que a população possa aproveitar o espaço para atividades físicas. O Roberto Mardagã pediu providências do prefeito em relação a um córrego existente perto do Clube de Campo dos Veteranos, que passa pela Avenida Nacional de Fátima. São dois mil metros lineares, segundo ele, de poluição e sujeira. ele perguntava se o prefeito sabia disso. A resposta foi essa. Vamos encaminhar para o setor responsável para verificar a situação apontada. Ok? Tudo respondido. Para encerrar o Vox News agora sim, duas informações importantes. A população americana vai ficar sabendo amanhã, quarta-feira, a partir das 9 horas, sobre despesas e receitas oficiais da administração de americana do prefeito Chico Sardelli, do vice Odir Demarque, tem como manda a lei de responsabilidade fiscal, a primeira audiência uh, pública, amanhã na Câmara às nove horas, uh, da Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo, para saber nos quatro primeiros meses primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro março e abril, onde o prefeito gastou dinheiro onde ele investiu dinheiro e de onde vieram os recursos. Amanhã, então, a secretária de Fazenda terá que explicar tudo isso e o cidadão pode participar, pode ir lá na Câmara ou pode mandar perguntas por e-mail para o seguinte e-mail, marque aí, metasfiscais, americanaspgovbr Entra no site da Câmara, tem um link lá, ok? Então, amanhã, primeira audiência pública, primeira prestação de contas do governo americanense de 2021. E a Gencamp, que é a Agência Metropolitana de Campinas, participa hoje de uma mesa redonda promovida pela PUC Campinas para debater o potencial econômico da região e a retomada do crescimento pós-Covid. A live, ela vai ser das 9 da manhã, 9:30 da manhã até 11:30 e, e vai reunir economistas e convidados especiais aqui da nossa região. A, a, a Gencamp será representada pelo ex-prefeito de Nova Odessa, atual diretor executivo da, do órgão, o Bill Vieira de Souza. Ok? Para quem não sabe, em 2019, segundo uma pesquisa do Instituto IPC, MAPS, a região exibia o segundo maior potencial de consumo ainda do estado de São Paulo e o décimo segundo do Brasil, estimado em 34 bilhões e meio de reais. Sete horas, 16 minutos...
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Justiça determina afastamento do filho do prefeito de Americana. Franco Sardelli ocupa atualmente o cargo de chefe de gabinete na prefeitura. Polícia Civil de Americana prende traficantes com 2 quilos de entorpecentes. Uma constatação preocupante na pandemia aumentou muito o consumo de cigarro. Microregião abriu a semana ontem com mais 15 mortos por covid-19. Omar Aziz avisa que General Pazuelo, se mentiu de novo, sairá algemado da CPI.
0: Você ficou por dentro das informações de americana, da região do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.